0: Tervetuloa kuuntelemaan tai katsomaan Miehenmieli podcastia. Tänään on spesiaaljakso aiheesta paljasjalkailu ja paljasjalkakengät ja mulla on vieraana paljasjalka fysioterapeutti Matti Melanen, joka myös vaikuttaa kipukauppa.com firmassa. joten Matti, tervetuloa mun podcastiin.
1: Kiitos, kiitos kutsusta. Mahtavaa olla täällä. Tota, jos mä
0: aloitettaisiin siitä, että sä vähän kerrot, että kuka sä oot ja mitä sä teet?
1: Joo, no mä olen Mieläsen Matti, fysioterapeutti. Olen valmistunut 2010 fysioterapeutiksi Saimaan ammattikorkeakoulusta Lappeenrannasta. Ja siitä sitten aika nopeasti yksityisyrittäjäksi ryhtynyt ja omalla toiminimellä tehnyt töitä sattuneista syistä, se siellä yksityisellä puolella on mennyt, niin omaa mielenkiintoa on saanut ohjata sitä tavallaan kehkeytymistä ja se on sitten keskittynyt tämmöisen liikkeen, liikkeen helpottamisen ja luonnollisen, luonnollisen liikkeen liikkumisen ympärille. Ja tuossa on tästä varmaan kolmisen vuotta, kun meistä brändäsin itteni uudestaan tähän niin kuin jalkojen, paljas jalkailun sanon luomoajatuksen ympärille ja sitten muuten toiminimen nimen virallisesti sitten siihen paljasjalkafysioksi. Ja tuota, tuossa viime vuonna sitten hyppäsin kipukaupan kelkkaan, mä on heillä ty- työntekijänä ja minun tehtävä on tuotekehittely. Meillä on paljon jänniä juttuja tulossa tulevaisuudessa vuoden verran nyt tosiaan ollut siellä, siellä töissä. Oma, omaa toimintaa, niin kuin vastaanottotoimintaa minulla ei tällä hetkellä ei ole, on panokset siellä toisella puolella.
0: Okei. No, miten sitten, tuota, kun saat aloittanut noin opiskelut niin kuulijaa ei välttämättä tiedä, jos ei tämä ala ole tuttu, niin olet oppinut siellä jonkun tietyn tavan hoitaa ihmistä tai auttaa ihmistä, mutta sitten tämä paljasjalkailu, tämä maailma on, on vähän niinku oma juttuunsa, että tämä ei tule siinä niinku perusfysioterapiassa niinku kauhean voimakkaasti esille. Ja mikä se oli se sinun, mikä sitten niinku kiinnostumaan siitä, että olet käynyt sen koulun, sulla oli se perusymmärrys? Niin mikä sai niinku sit kiinnostumaan jostain muusta vähän tavasta ja vähän erikoisemmasta näkökulmasta tähän niinku ihmisen keho-
1: hyvinvointiin? Joo, menemättä sen sen syvämme, syvällisemmin sen kouluun itseensä ja mitä, mitä siellä nyt opitaan. Ja siellä todennäköisesti opitaan erilaisia asioita nyt toivottavasti kuin kymmenen vuotta sitten, mutta mikä minuut niin tähän niin kuin, äh, luomuliikkeen ajatukseen nyt oikeastaan niin vei. No se oli vähän semmoinen osiensa summa, äh, ja siinä vuosi, kaksi varmaan valmistumisen jälkeen niin tuolla Netissä törmäsin niin tämmöiseen movement-konseptiin. Mä en tiedä, onko sinulla IDO Portal tuttu, tuttu nimi? Joo, joo, on kyllä. Hän on tämmöinen Israelista lähtöisin oleva äh, liikkumisen liikkeen. Mä tiedä, onko asiantuntija huonossa sana. Guruki on väärä sana hänen mukaansa, mutta niin kuin, tietää paljon asiasta. Visionääriä. Niin, ehkä joo niin tota, rupesin hänen, hänen juttuihinsa niin kuin perehtymään ja kävin muutamassa hänen workshopissaan, ja sieltä lähti tämmönen, ehkä, ehkä se niin kuin sysäys sille, että se, se mitä me ollaan, mitä meidän keho on, niin ei ole kiveen hakattu, vaan kaikella kaik- on mahdollisuus muuttua, kun te- tehdään töitä sen eteen. Ja sitten siinä samoihin aikoihin sitten aloin lueskelemaan Katie Bowmanin, Hänkin on varmaan sulle tuttu. Keiti on yhdysvaltalainen biomekaanikko, joka on, puhuu paljon tästä niin kuin luonnollisesta liikkeestä ja hyvin niin maanläheisesti selittää, selittää tätä niin kuin adaptaatiota. Miten niin meihin kohdistuvat voimat, jotka johtuvat meidän omasta liikkumisesta tai ympäristön vaikutuksesta meihin, niin, niin miten ne muokkaa sitä meidän kudosrakennetta sitä kautta adap, adaptoista meidän kihoa johon liikettä ja näin poispäin. Ja sitten tavallaan kolmantena pyöränä tähän, tähän samaan syssyyn sitten tuli se, että minä aloin opiskelemaan anatomy-trainsin faskia, faskia, juttuja ja sitten niin structural bodywork integration-menetelmiä. Että siellä, tavallaan idolta tuli se semmoinen, että okei nyt lähdetään liikkumaan. Katie niin sa- sanoitti sen niin maanläheiseksi sanoiksi, avasin sen konseptin niin kuin sanallisesti ja sitten sieltä, sieltä tota faskia puolen opinnoista tavallaan sain näppituntumaan siihen, mitä siellä kudostasolla tapahtuu ja miten sitä voi edistää ja auttaa anuaalisen työn kautta. Ja sitten näistä kaikista kolmesta niin kuin, vähän niin kuin rakentui se minun oma työkalupakettista, mitä minä vastaanottotoiminnassa käytin.
0: Ja kenen ja, opissa sain sitä anatomitrenssiä opiskelua?
1: Ähm, Suomessa järjestettiin tällä hetkellä ainoa loppuun asti mennyt Anatomy Tracing, Structural Integration, koulun kakkostason niin kuin opintoputki. Et me, me olin James Earlsin opissa, ja sitten Ari pekka Lindberg oli siinä, niin kuin, linkkinä siinä välissä. Ja James on sitten kirjoittanut nämä niin kuin Born to Walk-kirjat esimerkiksi, jos on tuttuja. Niin kannattaa mukaista.
0: Mä olin ilmoittautunut siihen, kakkos, tai siihen seuraavaan, mutta se ei koskaan sit tapahtunut. Joo, ei
1: vissiin startas, mutta se tosiaan sitä väenpuutteesta väen niin johtuen niin lopahti sitten jo. Joo,
0: Joo harmi juttu.
1: Mitä sä tykkäsit olla
0: tuota, Eerdysin opissa? Se on aika tietäväinen kaveri.
1: No niin, aivan mahtavaa. Mie diikkasin tosi kovasti hänen tyylistään opettaa ja muutenkin aivan mainio, mainio tyyppi. Miten sitä? Tota,
0: mulla kävi ainakin itsellä tämmöinen, kun mä opiskelin, tota, mä kävin sen Aripecal, se oli joku tämmöinen kolmepäiväinen varmaan joku, se alkeet siihen aiheeseen. Ja sitten omaksi ilokseni paljon opiskellut niitä niinku muualla, vähän eri, eri, eri tota, paikoissa ja paljon lukenut aiheesta. Ja mulla ainakin itsellä kävi semmoinen, mitä sitten niinku paradigma shift olisi se niin kuin englanniksi, mutta semmoinen niin muutos siinä tosi voimakkaasti, että millä tavalla mä katsoin ihmisen kehoa, kun mä niin kuin menin siihen maailmaan. Hmm. Ja mikä se sun kokemus siinä oli, kun mä tiedän, mä ainakin sitten fysioterapeutti, mutta mä paljon fysioterapeutteja, on aika tuttu siihen että niin maailmassa, että mitä heille opetetaan siellä kolme ja vuoden aikana, hmm. niin voisin vaan kuvitella, että siinä on aika iso hyppäys kumminkin siihen niin ihmiskäsitykseen, että se on aika erilainen, että se niin muuttaa sitä, lähestymistapaa mitä sulla itselläsi siinä kävi.
1: Joo. Kyllähän siinä kävi. Ihan vastaavanlainen paradigman muutos. Et, et, et jos miettii, miettii vaikka ihan anatomia. miten sitä niin kun katsoo kun tut, katsoo ihmistä tut, tutkii ihmistä. Niin okay, no me fyssäri, me käytiin anatomia, me olen hyvin tyytyväinen siihen niin kuin anatomian tota, opintokokonaisuuteen, mikä meillä oli. Meillä oli hyvä opettaja siinä, joka opetti sen hienosti, mutta me mentiin siellä orikoinsertiomenetelmään, tässä on palikka, joka kiinnittyy tuohon ja tuohon se tekee, tekee, tekee tätä. näin. Et tavallaan minulla oli ne palat päässä, mutta jotenkin se kokonaisuus hahmottui paljon, paljon niin kuin, isommaksi ja kauniimmaksi ehkä sitten sen anatomitrainsin opintojen jälkeen. Ja tosiaan sitten se, että miten katsoo katsoo liikettä, niin se lähtee sieltä ulkoa. Katsotaan sitä isoa kokonaisuutta, että miten miten se soljuu soljuu, virtaa se liike siinä kehon kehon läpi, ja missä se ei ehkä solju niin hyvin. Ja sitten voimme lähteä syynämään yksityiskohtaisempia rakenteita sieltä. Mutta tavallaan siinäkin, että ei ole välttämättä pakko mennä sinne yksityiskohtaisen, yksityiskohtaisempiin rakenteisiin, jos lähtee korjaamaan sitä liikettä siinä isommassa mittakaavassa. Ja sitten kun päästään siihen, että keho mukautuu siihen, mitä siellä teet, jos se fiksailet sitä isoa kuvaa, niin kyllä ne pienetkin asiat sitä fiksaa, sitten siinä mennessä.
0: Ja, mä itse tykkään siitä melkein kaikkea sitä siitä, että siinä sairaa sairaan yksinkertaisia selitysmalleja asiakkaille siitä, mm. että miten kipu siirtyy kehossa johonkin toiseen paikkaan. Tai se, että se kivun lokaatio tai paikka suoraan siellä kehossa ei kello välttämättä siitä alkusyystä, Se mm. kerro vaan sen, että se kipu on siellä. Mutta sitten mä tykkään tosi paljon, kun mä olen asiakkaiden kanssa, mulle tulee näkösi keissejä ja sit just sitä, että et kipu on tässä. Kipu on alaselässä. Ja sitten kun sitä katsotaan sitä kehoa, niin se välttämättä se alaselkä, ei siellä on niin sinänsä mitään ongelmaa, niin sanotusti vaan se, että, että siellä on Lantion asennusmuutos ja jaloissa epätasapainoa, joka niin kuin siirtää se ns ongelman sinne ylöspäin, ja se alaselkä, että se alaselkä alkaa oireilemaan. Mm. Siinä on mielestäni kaksi hienoa juttu, että yksi, että, että siellä pystyy selittämään asiakkaille se tosi hienosti, että hei, että, että ihminen, keho kokonaisuus, ja toinen on sitten se, että nyt saskia on hyvin hyviä hoitotuloksia aikaiseksi. Mm. Se on niinku ollut niinku tosi hienoa, kun on mennyt siihen. Ja niinku, mä oon ainakin mitä mä aikaisemmin oppinut, niin mä oon muuttanut niitä sovellutusta vähän erillään. Että ei mun mm. ole tarvittanut niinku oppia niin paljon uutta, vaan se, että mä vaan sovellan niitä vähän eri tavalla.
1: Joo, joo. ja ehkä, ehkä sekin, että ei, ei sun tarvitse käyttää mitään niinku virallisia niinku faskia tekniikoita, kun puhutaan nyt tästä, vaan että voit hyödyntää sitä sun omaa, omaa osaamistasi, niin Ää, niin kuin sanot, mikä se olisi hie- hieno sana äh, niin tässä ko- kontekstissa? että Jos, jos ymmärrät, että niin kuin asiat vaikuttavat toisiinsa ja, ja tällä tasolla ta- nyt jotakin ei tapahdu, mikä vaikuttaa tuonne ylemmässä, niin mitä ikinä sinä osaat tehdä tällä tasolla, niin teet sen, niin voi helpottaa sitä, mikä tapahtuu tuolla ylhäällä. Ja ehkä tuossa, mitä sanoit niin siitä, siitä kivusta ja miten se, se siirtyy, niin sekin on vähän sellainen, eihän se kipu, kipu mihinkään siirry, että kipu on aivojen tuottama tuntemus sitä, mitä on tapahtumassa, tapahtumassa kehossa. Ja jos mietitään, että mikä, mikä siirtyy, niin, niin on se, miten kuormitus jaka, jakaantuu vai jakaantuuko se. Et jos mietitään vaikka, että sinulla on nilkka, eli oikein hyvin, okay, niin no se liike, siellä, mikä pitäisi olla siellä, niin jakaisi kuormitusta laajemmalle alueelle, mutta kun se ei jaa sitä, koska se liike puuttuu, niin se kaik, kuormitus, mikä se nilkka jakaisi, niin Kerääntyykö sitten johonkin yhteen tiettyyn paikkaan, mikä voi olla vaikka se alaselkä esimerkiksi. Ja sitten me aletaan tunnistamaan sitä, että siellä on liikaa sitä kuormitusta, mikä pikkuhiljaa johtaa siihen kivun tuntemuksen lisääntymiseen, ja syy siltä oli vaikka se Nelkka esimerkiksi.
0: Kyllä, kyllä. Ja se on, ja se on mun mielestä, tota, no se, mä vaan se niin monta kertaa käytännössä huomannut, mm. että et se vaan toimii, niin se on mun mielestä niin kuin ihan, että et, et sitten... Jos nyt mennään ihan virallisella puolella, niin Anatomy Trains-kartasto ei ole mikään niinku mm. tavalla B-virallinen. Niinku Eihän sitä mm. hyväksytä semmoiseksi, että se on tuolla jo, tota, niinku maailmanlaajuisesti hyväksytty, että näin asia on. Mm. Mutta se on hirveän niinku käytännönläheinen, että sitä on niinku tosi helppo käyttää, vaikka sellaisen edes raakamallin raakamallina siinä mm. vaikka, esimerkiksi mulla on noi kartat tuossa seinänä, tosi monta kertaa asiakkaiden kanssa käydään katsomassa niitä karttoja ja sitten varmaan joten me katsellaan tota pitkää takaketjua, mm. koska se on semmoinen, mikä on niinku mielestäni niin ilmiselvää, että se on tosi moni helppo ymmärtää se, että hei nämä sun, tak- sun takareidet ja näiden liikkuvuus vaikuttaa suoraan tuohon sun alaselkää ja ihan tuonne nikskannasta. Mm. Että onko miettinyt, että se sun istuminen huonossa asennossa niin aiheuttaa täältä niin tälle koko matkalle niin ongelmia. Mm. Ja sit et, et kun asiakas tulee mulle just niinku niskahartia-ongelmien kanssa, sitten se on sellainen, että mulla on aina se selitys, että et anna, mä katon vähän näitä sun jalkoja ensin. Et, et mä kurkkaan vähän näistä, että ei et me tarvitse keskittyä siihen, mutta et katsotaan, että onko täällä mitään. Ja sitten lähdetään siitä eteenpäin. Ja totta kai et monelle se on vähän semmoinen, että no mitä toi nyt sit sekoilee, kun on niska kipeä. Mutta mm. sitten on tosi hyvä selitysmalli siihen, että tota, et, et ihmisen keho kokonaisuus.
1: Kyllä. Siitä pääsee vähän sitten, niin, miten syvällisesti haluaa asiakkaan kanssa tavallaan keskustella. Käydä asioita läpi, että jos haluaa mennä sinne, miten, miten tavallaan keho rakentuu. kun monella on ehkä sellainen ajatus, että me ollaan kasaluita päällekkäin, niin sitten tämä tensekriti niin, niin ajattelutapa, että me oon, niin palikat on kiinni toisissansa, niin niiden väliset suhteet on tavallaan se, mikä on se pointti siinä. Se on, sitä, sitäkin kun lähtee avaamaan, niin sieltäkin aukeaa asiakkaille paljon niin kuin, ajatuksia siitä niin kuin, omasta kehon käytöstä ja miten se sitten vaikuttaa, vaikuttaa muuallekin päin kehoon. Kyllä.
0: No, sitten, tota, ää, jos mä kysyn siitä, ennen kuin mennään tuohon paljeisjalkahommaan, niin siitä Ido-portaalista tuosta liikkeestä. Kun... No. Jos mä minä tämän vai miten mä sanon? Sano, miten sanot. Mä kohtaan paljon asiakkaita, jotka ovat tulleet fysioterapeutin kautta minulle. Mm-hmm. mua hämmentää välillä ne fysioterapeutin ohjeet johonkin vaivoin. Mielestäni on niin kuin ihan uskomattoman huonoja välillä. Ja niin kuin ihan uskomattoman niin kuin semmosia, että, että miten niin kuin tällä kuvitellaan saavansa aikaiseksi tyyppisiä juttuja. Niin kuin johonkin vaivoihin. Jos, jos, mä katson niin ne dynamiikat, ihan muualla kuin siinä. Ja se, niin kuin kaikkein eniten munne tökkii semmoinen niin nivelten hinkkaus, että mulla on ranne kipeä. Ja mitäs teet? Mä hinkkaan tätä rannetta edes takaisin sata kertaa ja sitten toiseen kertaan sata kertaa. Mm. Ja sitten, niin se vaiva saattaa olla ihan muualla se, että miksi se, ilmenee, se vaiva ja sit mä Okei, totta kai mä pyöreittelen silmiäni niin kun mä kuuntelen asiakkaita, että joo, joo, okei, selvä, selvä, hyvä homma, että te vaan jos auttaa. Miten saa, itse näet sen, mitä sä oot oppinut siellä, sit jos vaikka sit katsoo tätä niin sitä koko kehon liikuttamista ja sitten tätä niin globaalia anatomiaa, siitä mitä anatomitreensissä opitaan, mm. niin sitä niin hyppäystä siitä niin periaatteessa hinguttamisesta siihen, että katsotaan keho kokonaisuutena.
1: Hyvä, hyvä kysymys. Tota, jokaisella tekijällä nyt sitten on se oma, oma, oma tietopankkinsa, jonka pohjalta toimitaan, tota, vaikka nyt sitä ohjataan hinkuttamista, niin siinä, sillä hetkellä siinä on varmaan joku pointti ollut, miksi sitä, sitä on sanottu. Onko on, on se kuinka tehokas ja mit, mitä tuloksia siitä saa? Millä, millä aikavälillä vuon sitten kyseen, kyseenalaista, mutta asiakastahan me ollaan siinä auttamassa. Siinä mielessä, jos heitetään tämmöinen pelastusrengas tuonne vesille nyt ensin. Mutta tota, äh, jos lähtis nyt miettimään niin tätä, tätä, tätä kautta, meillä on keho, joka on tehty liikkumista varten ja sen... Kaikki sen osat ää, tavallaan kaipaa sitä liikettä ja sen niinku liikkeen tuottamia kuormitustekijöitä, oikeastaan painetta, venytystä, torsiota ä, ynnä muita, jotka, jotka ylläpitää sen rakenteen toimintakykyä, jos lähdetään niinku siitä. Niin tota, jos meiltä, meiltä puuttuu puuttuu sitä liikettä ja puuttuu sitä kuormitusta, niin meidän rakenteet heikkenevät sen takia. Sitä kautta, kun ne heikkenevät, niin ne eivät ole kovin välttämättä toimivia, toimivia rakenteita tekemään sitä, mitä niiden ehkä pitäisi tehdä, mistä päästään siihen, että mitä niiden pitäisi tehdä tässä nyky- nykyyhteiskunnassa. Niiden ei tarvitse tehdä paljon mitään, kun me tässä istuskellaan ja, ja tota, elämä on hyvin passi- passiivista ja keskittyy, keskittyy tähän. Näpertämiseen niin meiltä puuttuu, puuttuu paljon niin kun, ää, kuormitusta, mikä pitäisi meidän kehoa kunnossa. Jos miettii nyt vaikka sitä rannetta, mitä sinä vispasit äsken, niin, niin ku, kuinka, kuinka useasti sinä laitat sun kädet vaikka maahan? Et kuinka, kuinka useasti saat kontalla ja kuormitat ne sun ranteet sitä ma, maata esimerkiksi sen jälkeen, kun sä oot siirtynyt lapsena konttausvaiheesta ylöspäin? Aikuisena ei varmaan kovin, kovin usein tullut lattialle mentyä, joten kun me ei ranteita kuormitetaan, niin ne, eivät, ne sitten menettää sitä toimintakykynsä siitä, kun se olisi hyvin, hyvin yksinkertainen keino pitää vaikka sitä rannetta kämmentä avonaisena ja toimivana, sitä kautta myös sitä, sitä niin hartiaseutoa, kun joutuu nojautumaan asioihin. Tai vaikka roikkuminen, hyvin, hyvin yksinkertainen keino ylläpitää niin kuin hartiaseudun liikkuvuutta, puristusvoimaa ynnä, ynnä muita asioita, mutta eipä meillä ole hirveästi paikkaa, missä roikkuu, koska se ei ole niin osa sitä meidän nykyistä, nykyistä arkea, ellei me sitten erikseen tehdä sitä osa, osa sitä arkea. Harvempi tuolla puihin kiipeilee enää, ellei harrasta puihin kiipeilyä. Tota. Se on sellaisia niin yks, yksinkertaisia juttuja, just tosiaan niin se, että Niinkin yksinkertainen asia kuin vaikka roikkuminen. Hanki niin leua vetotaanko kotia ja riiput siitä aina kun metsän alta. Niin ylläpidät asioita. Jalkojen puolesta nyt ne paljon kengät on tosi hyvä, hyvä juttu, koska ne mahdollistaa liikkeen tapahtumista siellä jaloissa. Se, että me istuttaisiin vähemmin tuoleilla, istuttaisiin vaikka lattialla joka toinen kerta edes, kun aina istutaan tuoleilla, niin ylläpitäisi meidän lonkkien lonkkien toimintaa paljon paremmin. Se, se sitten auttaa, kun ne lonkat toimii paremmin, niin lantio toimii paremmin, selkä toimii paremmin ja näin poispäin. Hengitys pysyy, pysyy vapaampana, kun lonkat, lonkat ei ole jumissa myöskin, ja siihen kun lisää sitten sen kyykyn, kyykyssä hengailun vyönen, saa semmoisen kokonaisvaltaisemman, kokonaisvaltaisemman kokemuksen siitä, että <laughs> mitä kaikkea se keho pystyy tekemään. Nämäkin kaikki semmoisia asioita, että jos näitä lähtee asiakkaalle niin kuin esittelemään, niin se eka, eka kommentti voi olla, että pysty tekemään noita, kun ei pysty liikkumaan niihin asentoihin, tai ensin saa ja niin päin yläpuolella, jotta pysty ottamaan tangosta kiinni. Ja sitten, että no, no niin, miksi et pysty, koska et ole tehnyt näitä tähän päivään asti. Oli vähän rönselevä vastaus, mutta miten, saitko, saitko ajatuksesta kiinni?
0: Jo sain kiinni, ja mielestäni tosi hyvä vastaus, vastaus siinä, että et ehkä niinku se alla oleva ongelma tässä on just se, että me ollaan tosi menty kauaksi siitä niinku meidän kehon evoluutiollisesta niinku kehityskaaresta, hmm. mihin keho on kehittynyt. Hmm. Ja totta kai meillä on, niinku siis, että ihminen on menestynyt sen takia, että meillä on niin hirveä adaptaatiokyky adaptoitumaan erilaisiin ympäristöihin, mutta ehkä se. Niinku se sekä se on niin de niinku jossain sohtaa se, että se liike pysähtyy, että me ei tehdä mitään. Mm. Et sit kohtaa, et, et me ollaan adaptointumiskykymissä siis tosi monen eri asentoon ja liikkeeseen, mutta sitten se liikkumattomuus tuntuu, että et se, et se niin jotenkin sotiin sitä evoluutioa vastaan. Ja siitähän sit niin tulee suurin osa luultavasti länsimaisen ihmisten niin No jos nyt me puhutaan tästä fysiologiasta ja liikkeestä, niin niistä ongelmista tulee siitä liikkumattomuudesta. Kyllä. Et pe- periaatteessa se, mitä sä sanoit, niin et käytännössä, mitä, mitä, mikä munkin ymmärrys on siitä, että me täytyisi va- parhaamme mukaan palata luonnollisen liikkeen äärelle, ja mm. eikä niin vaan, että se on niinku kaksi kertaa viikossa kuntosalilla kehonpainoreeniä, vaan se, että se on niin kuin päivittäistä, että ei niinkä, että, että se on niin sitä treenaamista, vaan se on sitä niin eloa, että me edetään erilaisissa asennoissa. Ja totta kai niin sillä on paikkansa levolle ja istumisella ja kaikille, mutta sitten siinä vaan, että ymmärtää, että et me tarvitaan, että siinä on seuraukset. Siinä. ja Asiasta miljoonanteen vielä kuulijalle, niin me katkaistaan tämä lähetys ja jatketaan kohta. Se tulee pieni hyppäys, mutta älkää ihmetelkö sitä.
1: Joo. Tuota, Editoitetaan nyt tästä pois. Joo, ja niin kuin evoluutio-ajatukseen, de-evoluutio-ajatukseen vielä niin kuin moneen kertaan, en, en ole mikään niin kuin, alan asiantuntija, vaan harrastelija tutkija ehkä en, en, enimmäkseen, mutta jos miettii, miettii tavallaan sitä, että meidän, meidän keho on tullut tähän pisteeseen, missä se nyt on sen kuuden miljoonan vuoden mittaisen evoluution tuloksena, ja se, sen koko paketin lopputulema on tämä keho, tämä tavallaan niin kuin vois miettii, tavallaan blueprintit, sinikopiot, niin kuin toi, toimivasta kehosta, joka on tuolla meidän GNSE, ja joka joka sitten aina, aina monistuu, kun uusia lapsia, lapsia tähän maailmaan tulee, niin kun, joilla on kaikki, kaikki mahdollisuudet tavallaan auki tulla, tulla lainausmerkissä to, toimiviksi ihmisiksi, <lacht> jos saat ajatuksesta kiinni. Ja, ja sitten kaikki, kaikki se niin kun, yhteiskunnan kulttuurin tuottama liikkumattomuus johtaa sen niin kun, yksilön, yksilön, yksilön kehon adaptoitumiseen siihen niin kun, liikkumattomaksi, mutta mietin, että missä vaiheessa tämä menee siihen, että jos miettii sitten taas evoluution näkökulmasta, että meiltä lähtisi niistä meidän blueprinteistä lähtisi sitä liikkuvuutta pois sen perusteella, että me ollaan niin liikkumattomia. Menetetäänkö me jossain välissä rakenteellisesti sitä kykyä evoluution kautta liikuttaa itseämme, vai onko se Tämä, tämä versio, mikä meistä nyt on olemassa ihminen yksi, piste, mitä se nyt sitten onkaan. Miksikä myös synnytään tänne, niin onko tämä se, mikä on todettu hyväksi?
0: Niin varmaan ne evoluutiolliset prosessit on sairaan niin hitaita, mm. että tota, miten se niin fysiologia muuttuu. Mutta et sitten evoluutio yksi osa on se adaptaatiokyky, mm. että et, niin et, niin et ihmiset elää täällä maapallolla tosi erilaisissa olosuhteissa ja silti niin kuin, pystyy niin kuin, elämää ja toimimaan niin kuin hmm. sit ihan lähes niin kuin ääripysähtymisestä. Joku vaikka tämmöinen Twitch-streamer on niin esimerkki, joka saattaa <laughs> olla moni ääri, ja tehdä duunin siinä, että se vain istuu. Joo. Ja sitten taas johonkin niin huippu tai johonkin ido jonka niin kuin elämä on vaan niin jatkuvaa liikettä. Et sit, et, et siinä on niinku tosi iso niinku vaihteluväli, mitä ei kaikkea täällä voi olla. Eikä se voi niinku tietysti olekaan, että kaikki tekee, niinku, on jotain idoporttaaleita, että kiipeilee tuolla niinku joka paikassa ja ryömii, ryömii lattioita pitkin kuin joku lisko. Mutta tota, ehkä se on just se, et, että et asiakastyössä se vaan tulee vaan vastaan se, että ihmiset liikkuvat aivan liian vähän ja siitä seuraa kipuja ja kärsimystä elämään. Siitä ei pääse yli eikä ohi.
1: Tehänkö me yes. tähän väliin se leikkaus? Joo. Yes, Tuli siitä mieleen siitä, mitä, mitä sanoit, että ei meidän kaikkien tarvi olla hidoportaaleita lisko liskokävelyä maassa. Niin joo, ei, ei meidän tarvikaan olla. Niin sitten Palatakseni vielä, vielä siihen, mitä sanoit, että. että sen, jos me halutaan lisää, lisää liikettä, niin sen ei tarvitse olla, me, että me käydään kaksi kertaa viikossa salilla 45 minuuttia tekemässä. Nyt vaikka sitä bliskorroimintaa tai jotain muuta kehompaa, no jumpaa tai ihan vaikka vaan sitä perussalipumppaamista tai venyttelyä tai jumpaa tai ihan mitä vaan. Vaan että me, me, ollaan, me ollaan koko ajan liikkeessä siinä mielessä. Että tavallaan se, että mikä olisi hienoa, että ihmiset ymmärtäisivät ymmärtäisi, on se, että meidän ei tarvitse aktiivisesti harjoitella yhtään mitään, jotta me pystytään edistämään sitä kehon liikettä. Meidän pitää vaan muuttaa, muuttaa pieniä käyttäytymisjuttuja, jotka sitten jo tuottavat enemmän sitä liikettä. Et niin kuin minä sanoin, jos ei vaihda tavalliset kengät parissa kakenkin niin yhtäkkiä sun jalka kokekin aika paljon enemmän liikettä päivän aikana. Että sekin tavallaan sitten sen konseptin, konseptin myyminen, mitä se tarkoittaa, on ehkä sitten saastaa se, se pointti, mitä, mitä pitää niin kuin painottaa siinä. Se, että se istumisen sijasta, niin kuin sanoin, sanoin äsken, niin lattialle istumaan tai menet kyykkyyn hengailemaan, niin menet isompien liikkuvuuksien läpi päivän aikana kuin mitä sieltä menisit, jos, jotta siihen vaan istuisit koko päivän tuolella ne hetket, kun istut verrattuna lattialla istumiseen. Ja, ja, ja miten, miten se, että siihen menet lattialle istumaan, niin miten se, se liike niin osuu meidän niveliin ja sitä kautta, miten meidän pehdyt korosrakenteet joutuu tekemään, mitä lihakset joutuu tekemään, mitä jänteet joutuu tekemään ja kokemaan, verrattuna sitten vaikka, että se venytteli kaikki ne paikat, mitä, mitkä kokee sitä liikettä lattialle menemisen seurauksena niin se on aika isompi, isompi operaatio, se, niin se venyttely, että me venytän ne kaikki paikat, kuin sitten se, että se vaan meet sinä lattialla. Ja että, että sekin, että siellä vaan meet sinä niin se on, se on arvokasta, sillä on pointtia se tuottaa ajan kuluessa muutoksia. Mutta että jos, jos nyt mietitään vaikka, vaikka tuota noin, tuotakin ajatusta, että se, me istutaan päivät pitkät tuoleilla, saadaan toimeen lonkan ja niin lantion se jumi, jumiin sillä ja sitten se on se ajatus, että okei nyt venytellä nämä kaikki paikat auki, mitä minä saan jumiin sillä istumisella, jotta ne pysyis auki. Niin miksi se siellä vaan sitä istumista, mikä niin kuin laittaa ne niin paikat jumiin. Muutat sitä käyttäytymistä sillä tasolla, tuotat liikettä sinne rakenteelle, jotta ne pysyvät liikkuvampina, niin sitten ei tarvitse tehdä sitä, puolen tunnin tunnin venyttelysessä, jolla siellä paikkoja auki. tavallaan sen, sen, sen jos saisi jotenkin myytyä tuonne niin kun, <köhö> niin kun, vaikka ihan siltä sille, että niin kun media keltainen lehdistä alkaisi tekemään niin juttuja siltä pohjalta, eikä sitten tässä on viisi parasta venytystä selkä, selkäkipuihin tai jotakin tällaista näin. Saata sitä, sitä paradigman muutosta, mistä puhuttiin jo aikaisemmin, niin vähän laajemmalle alueelle. Kansan niin sanotusti, joka sitä niin kuin tarvitsisi eniten.
0: Isoin ongelma siinä on varmaan se, se ihmisen taipumus laiskan puskeuteen, että mm. jos saada nopeita ratkaisuja isoihin ongelmiin, ja sitten jos joutuu itse tekemään päivittäisesti pitkää kestoisia juttuja ja sitä joutuu näkemään vaivaa, niin se on. No se on sitä kuuluisaa vaivaa, että tota, mm. se, 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 sehän tässä alan niin kuin isoin kysymysverkki on ja missä olisi varmaan Opel-palkinnasta, jos keksisi sen tuumasta toimeen niin kuin siirtymän, että miten se tapahtuu helposti asiakkaan kanssa, mutta että se, se, <tosikin> se ei ole helppoa. Sä mm. kosketit tuota hommaa tässä nyt jo useamman kerran. Mm. Ja, tuota, jos luulisit, että aika monia on siihen jo törmännyt, tuntuu, että sitä paukutetaan aika monessa mediassa jo nyt. Et, et se on semmoinen, että se on niin jo tullut, ei nyt ehkä ihan joka paikkaan, mutta aika monessa paikassa on jo se, että paljaisjalkakengät. Se on jotenkin niin hyvä juttu. Voisitko vähän avata tätä, että miksi sinä puhut siitä, ja miksi sinulla on paljaisjalkafysio, että olet kokonaan niin erikoistunut
1: siihen? Että
0: mikä tämä idea on?
1: No, se minun lähtökohta, niin kun, et, no joo, mennään, mennään sitä kautta. Okei, no se on, se on nyt tapetilla. On ollut pari, parisen vuotta tässä taas sellainen vähän, vähän isommin. Ja sitä, sitä ehkä markkinoidaan ja niin tuodaan tietoisuuteen sitä kautta, että sillä halutaan helpottaa ihmisten jalkaongelmia tai kipuja tai jotakin, jotakin tämmöisiä, tämmöisiä asioita, mutta se niin Alkuperäinen lähtökohta, jonka takana minä seison edelleenkin, on puhtaasti se, että se jalka pääsee toimimaan jalkana. Se on se liikkeen aspekti, että me saadaan jalalle liikettä, miten se tarvitsee, jotta se on toimiva jalka. Näin, just se, liittyen edelliseen keskusteluun, mitä me ollaan tässä, tässä käyty. Miksi minä suosittelen paljassaka-kenkiä on puhtaasti se, että se jalka pääsee tekemään jalkamaisia asioita siellä kengen sisällä, kun me kävellään. Eikä, eikä ole sille, että se kenkä estäisi sen jalan liikettä, niin kuin se perinteinen moderni kenkä tekee. Ja sitten sitä kautta, kun se jalka pääsee toimimaan jalkana, se kuormittuu, kuormittuu, kuormittuu tasaisemmin, niin kuin tarkoituksen mukaisemmin ja kun se kuormittuu tarkoituksen mukaisemmin, niin tämmöisiä niin ylikuormituksesta, yli alikuormituksesta johtuvia niin te, niin ongelmia ei pääse syntymään tai niitä ei pitäisi päästä syntymään niin sillä mittakaavalla kuin mitä niitä syntyy, kun jalka ei pääse toimimaan. Ja tokihan tämäkin on vähän, kun perustuen nyt pelkästään siihen niin tavallaan tämmöiseen niin bio, biomekaaniseen, biomekaaniseen kuormitusfysiologiseen niin nä- näkökulmaan, niin tästä ei niin kuin, hirveästi niin niin tutkittua tietoa vielä ole, kun sitä on, ollaan vasta pikkuhiljaa tekemässä ja tuottamassa. Ja tuota, toisaalta sitten siinä on vielä, vielä sekin, sekin kulma, että, että tavallaan se lähtötilanne, mistä vaikka niin tutkimusta ollaan tekemässä, on se, että myös se lähtee siitä, että ihmiset on käyttäneet perinteisiä kenkiä, koska luultavasti se tutkimusasetelma on se, että me tehdään se tutkimus länsimaisessa yhteiskunnassa ja otetaan siellä ihmisiä, jotka ovat käyttäneet perinteisiä kenkiä, joka johtaa sitten heidän jalkansa toimivat sillä tavalla, kun ne perinteiset kengät ovat sen mukautumisen kautta ne opettaneet toimimaan. Et me ollaan vähän tämmöinen, että tehdä, tehdä, tehdään tutkimusta sen kuplan sisällä mitä, mitä yritetään. Mistä yritetään saada jotakin tuloksia. Saitko ajoituksia kiinni.
0: Joo, joo, sain ajatukset ja äh, Ehkä siihen lisätäkseni, miksi Jop. mä keskustelen tai miten minä keskustelen asiakkaiden kanssa, niin on, mä vaselitan sitä, tätä evoluutioaspektia aspektia siitä, että mm-hmm. ihmisen keho on niin kuin. Tuhansia, tai satoja tuhansien miljoonien vuosien aikana muokkautunut johonkin tiettyyn kuormituksiin. Ja jaloilla se tarkoittaa sitä, että me ollaan kävelty epätasaisilla pinnoilla, ja meidän nilkoilla ei ole ollut jalkapohjilla kauheasti mitään tukea, vaan se, että ne jalan pienet lihakset, rakenteet, on oppinut adaptaatiokykyisyyksi, ne on oppinut siirtämään jännitystä, voimaa eri suunnista, ja sitten mitä meidän länsimainen yhteiskunta on tehnyt, on se, että se jalan liike A, että se on vähentynyt, meidän pinnat on muuttunut tosi tasaisiksi, ja sitten kengät on tosi kovia, suppeita ja liian tukevia, jolloin sitten ne jalanlihakset laiskistuu, ja se liikkumus vähenee. Ja sitten kun varsinkin kun katsotaan näitä anatomitreins-juttuja tai globaalia anatomia niin se varsinkin kun liike nilkassa huonenee, niin se ampuu sieltä ylöspäin, koska sitten painovoima vetää. Me meitä koko ajan alaspäin ja meillä on tosi paljon niin kuormitusta nimenomaan nilkoilla ja jalkapohjilla. Niiden niin kuin, terve toiminta on niin kuin, vitaalia sille, että meidän jalat toimii hyvin ja sitten sieltä mm. niin kuin, ylöspäin, ylöspäin siis, toimii hyvin.
1: Kyllä. Joo, että niin. et se on... Olla, ollaan kävelty kaikenlaisilla pinnoilla. Ja, ja niin lähtee vaikka sitten siitä, että jos miettii se ihmisen jalan... Jalan evoluutiota, niin sehän on lähtenyt siitä, että meillä on ollut jalassa kämmen, jossa on ollut me kämennyt sivulle päin. Meillä on voinut tarttua johonkin. Et se, että se peukalo on kääntynyt eteenpäin ja siitä on tullut iso varvas, niin se on aikamoinen muutos siinä, siinä niin rakenteessa ja miten se, miten se toimii. Mutta, mutta tosiaan, että et meillä on se pohjapiirustus siellä, minkä kanssa myös synnytään. Ja sitten tavallaan se, että se jalka, jotta siitä tulisi toimiva, tarkoituksenmukaisesti toimiva, se tekisi sitä, mitä sen pitää, niin sen pitäisi kohdata niitä kuormitustekijöitä, jotka on alun perin tuottanut sen pohjapiirustuksen, jotta siitä tulee vahva ja toimiva. Ja jos tätäkin lähtee yksinkertaistamaan, minä tykkään yksinkertaistaa yksinkertaista asioita, niin se, että me olisi ihmiset taas ymmärtämään sitä omaa rakennettaan, nyt vaikka, vaikka sitä jalkaa, niin voitaisiin miettiä, että jalalla on, jalalla on yhden askelen aikana kaksi tehtävää, mitä sen pitäisi pystyä tekemään. Ja ensimmäinen niistä tapahtuu silloin, kun sinä astut sen jalan päälle, ja sen jalan pitäisi pystyä mukautumaan siihen alustaan, millä olet kävelemässä. Oli se nyt epätasasta, pehmeitä tai tasasta tai kauvaa, sen pitäisi pystyä mukautumaan siihen, minkä päällä olet kävelemässä. Tarkoittaa sitä, että sen jalan rakenteen pitäisi pystyä aukeamaan. Siinä, siellä tapahtuu pronaatio siellä jalkaterässä tullaan askeleen tuki, tukivaiheen päälle, jolloin kun me halutaan, että se jalka on auki, on tukipintaa enemmän siellä al, sen jalan alla, kun se on levinnyt sitä maata vasten. verrattuna se, jos se olisi jotenkin jäykkä ja ei, ei levinnyt, niin meillä on vähemmän tukipintaa. Sitten kun me päästään siitä tukivaiheen päältä, sen lähemmästä työntövaihetta, niin meidän pitäisi saada se levinnyt jalka takaisin tiiviiksi, jotta meillä on tukeva vipuvarsi millä työntää, työntää vauhtia eteenpäin, kun siellä Levinneellä jalalla, kun se on tavallaan lainausmerkissä pehmeä ja, ja alusta adaptoitunut, niin se ei pysty tuottamaan sitä momenttia sitä alustaa vasta niin hyvin kuin se tukeva jalka taas pystyisi. Jolloin sitä pronatoituneesta jalasta sen askelen tukivaiheen aikana pitäisi muodostaa supinoitunut jalka, joka on tiivis, tiukka, jolla on hyvä työntää vauhtia. Et jalan pitäisi pysty yhden askelen aikana tekemään aikamoinen niin kun Seikkailu niin liikkeiden ääripäistä toiseen, vaikka se nyt onkin suhteessa aika pientä liikettä ja tapahtuu pienessä, pienessä, pienessä tilassa, mikä on se, se, se jalka. Mutta että siellä on paljon liikkuvia osia. Että jos mietitään, että meillä on 26 luuta ja 33 niveltä siellä jalassa, niin joidenka pitäisi päästä niin liikkumaan suhteessa, suhteessa toisiinsa sen yhden askeleen aikana, niin... Se on paljon liikettä pienessä paketissa verrattuna vaikka niin lonkkaniveleen, mikä on yksi iso, iso, iso nivel, mistä tulee paljon, paljon liikettä moneen suuntaan, mutta se on edelleen vain yksi nivel verrattuna niihin 33 mitä siellä jalassa on. Ja sitten jos me sullo, sullotaan se, sullotaan, käytetään kenkää, tällaista modernia kenkää, joka niin omalla rakenteellaan hyvin tehokkaasti estää sen jalan mukautumisvaiheen tapahtumisen, niin silloin kun sitä mukautumista ei tapahdu, niin se jää siihen, Tiukkaan, tiukkaan tilanteeseen niin sanotusti, ja, ja miten se sitten manifestoituu, on se eri juttu. Jollakin se voi manifestoitua sinne, että se on lättäjalka, ja jollakin siellä voi olla korkeakaarinen jalka, mutta yhtä lailla siellä ei päästä tapahtumaan sitä liikettä niiden kahden pisteen välillä. Niin se on tavallaan se. En varmaan unoihin sen alkuperäisen kysymyksenkin tässä vaiheessa, mutta Tätä kautta me niin lähden sitä asiaa niin selvittämään vaikka asiakkaalle esimerkiksi. Tämä, tämä on tavallaan se tarina, mikä me haluaisitte kaikki ymmärtää, kun, kun myös puhutaan paljon sakakengistä ja miksi mitä pitäisi käyttää.
0: Kyllä. Eli jos nyt sillä on yksinkertaista, tai sitä sillä tavalla, että, että jos olisi että tapahtuu tietyn määrän liikettä tai jalkaterällä kävelyssä ja liikkeessä ylipäätänsä ihan saa, tai juoksu, missä vaan, mm työaikainen kenkä estää sen luonnollisen liikkeen ja siitä sit tulee seurauksia, liike liikerajoituksia ja sit erilaisia mahdollisia kiputiloja, jotka sitten vaikuttaa koko kehoon. Mm. Okei, okei, me ollaan päästy siihen pisteeseen. No sit tulee, mikä se, jos ajattelet, että et mikä sitten on paljesjalkakenkä, niin mi, miten paljesjalkakenkä eroaa tavallisesta kengästä?
1: Joo. Mielenkiintoinen tota, yskästuri. Paljon sellainen kenkä, minimalistinen niin kenkä, miten se eroaa perinteisestä kengästä? No Se eroaa sillä tavalla, että siinä on tasainen pohja, joka on todella tota, joustava joka, joka suuntaan. Sen, siinä ei ole minkäänlaista korkoa kantapään alla tai minkäänlaista iskuvaa, rakennettuna siihen niin pohjan, pohjan kannan, kannan rakenteeseen, että siinä on kärki, joka laajenee sinne varvassektoria kohti leveä toe niin, niin sanotusti. Et jos, jos mietitään, että, että, että miksi miksi on, on nämä ominaisuudet, on se, että no okei, siinä ei ole kantakorkoa eikä iskunvaimennusta, meidän kehon on tarkoitus olla se iskunvaimen. Jos me käytetään kenkeä, missä on iskunvaimennusta, niin meidän keho oppii olemaan. Vaimentamatta itsestä iskoa, että me menetetään sitä ominaisuutta pystyä itse kontrolloimaan sitä, niitä omia jarruja, niin sanotusti, kun se kenkä tekee sen meidän puolesta. Ei hyvä juttu pitkällä tähtäimellä. Sitten siinä on se tasainen joustava pohja sen takia, että se pystyy antamaan sen jalan ö, ensinnäkin kokea sen maanpinnan muoto. Oli se nyt tasasta tai epätasasta, niin se jalka se pääsee sen pinnan muoto välittymään sen kengän joustavan pohjan läpi sinne meidän jalan rakenteeseen, ja se jalka pääsee mukautumaan siihen alustaan, joka taas tuottaa enemmän liikettä siihen meidän jalkaan. Ja sitten se, että meillä on se leveä varvassektori, on se sen takia siellä, että kun, kun se jalka siinä askeleen tukivaiheen aikana oletettavasti sitten leviää sitä, sitä maata vasten, ottaa sitä tukipintaa, niin meidän varpaat aukeaa viuhkaksi, jolloin meidän varpaat on se jalan levein osa. Ja jos mietitään tällaista perinteistä kenkään, niin se rakennetaan sillä, siltä pohjalta, että päkiän sektori on tavallaan se kengän levein osa, ja siitä se lähtee kapenemaan jossakin määrin sen kärkeä kohti, kun taas luonnollisesti toimivassa jalassa, niin ne varpaat leviää sitä väkiä leveämmälle. Tai, tai ainakin pysyy tavallaan niissä samoissa raameissa, missä se, minkä se, se päkiä, päkiä niin tuottaa siinä. Et ne on tavallaan ne syyt sille, miksi siinä pj on, tai miksi se on sellainen kuin se on verrattunut sitten perinteiseen tämmöiseen tavalliseen kenkään?
0: Mitäs sitten, jos otetaan tuota, tämmöinen peruspertti tai jaana?
1: Mm-hmm.
0: Se on käyttänyt, se on 43V ja tulee asiakkaaksi, se on käyttänyt normikenkiä koko elämänsä. Mm-hmm. On Ongelmiin nilkan liikkuvuudessa, ehkä vähän alasjälkät juttuja, tai jotain muuta vastaavaa, mikä sitten pal- sit saattaisi olla sillä, että hei, täällä on käytetty huonoja kenkiä ja kaikennäköistä muutakin, ja saattaisi, se näkee vain vaikka nyt kipukaupan mainoksen, mitä nyt Suomessa aika paljon näkee, että palesjalkikenkät vapauttaa näistä kivuista, niin mitäs se siirtymä siihen sitten, että pitäisikö nyt siitä yhtäkkiä vain siirtyä palesjalkikenkiä ja ja
1: h- hommat selkeytyy sillä? Joo siirtymään on hyvä, hyvä sana, koska se, siinä on ehkä sisäänrakennettuna jo jonkinlainen aika, aikamäärä. Ehkä, en tiedä. Voihan sen tehdä sellainen, sellainen kerrasta poikki-menetelmälläkin, mutta siinä ehkä voi saada, saada itsensä enemmän ongelmia kuin niitä hyötyä ainakin niin lyhyellä tähtäimellä. Et, jos, jos nyt sitten on käyttänyt koko elämänsä perinteisiä kenkiä, niin voidaan olettaa, että se jalka ei osaa tehdä niitä jalkamaisia asioita, Eli sen, sen mekanismit ei toimi. Ja sitten jos me niin ihan suoralta kärjältä vaan yhtäkkiä vaihdetaan paljaskakkenkiin, niin meillä on tilanne, jossa niin se kenkä itsessäänsä muuttaa aika radikaalisti sitä, mitä se jalka kokee, taas niin kuormituksen näkökulmasta, kun se kävelet sillä paljaskakengällä. Ja tämä nyt sitten johtaa tilanteeseen, että kun se jalka ei ole valmis, Jalka ei osaa tehdä niitä asioita, mitä se kenkä, palisakakenkä tavallaan tuottaisi. Niin se, se, sen tavallaan kyky sietää sitä kuormitusta, mikä, mitä tästä tapahtui tällä palisakakengällä kävelemistä tai juoksemista, niin se raja tulee aika nopeasti vastaan. Eli kuormituksen sietokyky, meidän rakenteiden kudosten kuormituksen, kuormituksen sietokyky tulee niin aika nopsaan vastaan. Ja sit, siitä taas sit sy- syntyy erinäisiä kolotuksia kautta kiputiloja. Ja mitkä on täysin normaaleja niin kuin siinä tilanteessa, mutta mitä ihminen siinä hetkessä ei välttämättä niin ymmärrä normaaliksi, ellei sitä niin kuin, sitten pura auki hänelle. Ja sitten kun näin pääsee tapahtumaan, niin se, niin se reaktio, se, <köhön> tavallaan, miten sen nyt sanoisi, Ihmisen kokemus siitä on se, että nämä kengät sai minun jalkani kipeiksi. Ei hyvä, kun ei nähdä ymmärretystä isoa kuvaa. Mitä tällaisessa tilanteessa nyt tehdä, on ensinnäkin se, että jos nämä kengät kiinnostaa, niin siihen kannattaa käyttää sen siirtymään aikaa kunnolla. Tarkoittaa siis sitä, että sulla on ajanjakso, milloin se ei käytä perinteisiä kenkiä ja paljasakkenkiä rinnakkain. Ja pikkuhiljaa vähennät sitä perinteisten kenkien käyttöä, kunnes sun jalat on siinä kuosissa, että ne pystyy olemaan niiden puolessaan kenkien kanssa pelkästään. Ja kuinka pitkä tämä ajanjokso sitten on, on aika yksilökohtaista ja mit, mitä muuta sieltä, siinä aikana, niin sitten liittyy siihen, että kuinka, kuinka nopeasti se siirtymä tapahtuu. Et jos jos teet siinä samaan aikaan, kun sä siirtymä tätä tekemässä, niin kun jalan tekemässä jalan, jalan mobilisoivia harjoituksia esimerkiksi ja vahvistavia harjoituksia, niin se siirtymä on nopeampi kuin mitä se olisi siinä tilanteessa, että niitä, niitä tavallaan oheis, oheisharjoituksia esimerkiksi siinä. Voisi vois ajatella tälleen, että paljon puhutaan siitä, että jos nyt ostaa vaikka uudet vaelluskengät, ihan tämmöiset niin kuin vira- viralliset vaelluskengät, mitkä tukee, tukee nilkkaa ja näin poispäin, niin sinun ennen kuin se lähdet sille ekalle vaellukselle, niiden kanssa sinun pitäisi ajaa ne kengät sisään, niin sanotusti. Mutta kun se olet siirtymässä palislakakenkiin, niin sinun pitää ajaa sun jalat sisään sille kengälle. Voisi sanoa niin näinpäin. Tämä
0: oli tosi hyvä. Mutta mä tykkäsin tosi hyvä. joo, erittävästi, että Paleselkakenkeily ei ole mikään, niinku, mikä pelastaa kaikki mm. toiminnot ja kaikki vaivat, vaan se, et se on tosi hyvä apu siihen, mutta se on asteittaista. Et just, et mm. tumattis, että asteittain, että ostaa yhdet kengät, ruve pikkuhiljaa niille kävelee ja sitten siirtää sitä siirtymään. Miksi mä tein sen sillain, mä tiedä ehkä seitsemän vuotta sitten, kun tämä homma tuli mulle, niin mä siis heitin kaikki muut kengät menee ja ostin vaan kenkiä. Tuli ihan vitun kipeäksi lonkat, anteeksi nyt. Yeah. Se ollut, mutta se oli semmoinen, että se, se oli seuras siitä, niin kuin mä huomasin, että mulko niin lonkat särkän ikinä elämässä niin lonkanivellä ollut särkännyt. Mutta sitten mä niin tiedostin osakseen, että mistä se johtui, niin mä niin vähän niin sitten pudin vaan hammasta ja jatkoin menemistä, joka mm-hmm. ei ollut ehkä mikään optimitilanne, tilanne, mutta a, mä olin silloin kaksi, vajaa 30 tai just 30 niin mun keholla oli aika ad, paljon adaptaatiokykyä, Minulla on aika pitkä liikuntatausta niin kuin mm-hmm. kaikki. Ja pump, jumppailut ja harrastukset, niin minulla keho pystyi ottaa sen vastaan sillä tavalla, että mä vain se
1: sinusta... siinäkin, siinäkin tavallaan sitten se, että, että, että vaikka nyt sitten tuli, tuli sitä lonkkakipua, niin se ymmärtää sen, että se on seurasta tästä prosessista. Eikä sillä, että mulla on nyt yhtäkkiä lonkanivellriko pompas tyhjältä taivaalta tänne, ja tämä oli tässä nyt tämä homma.
0: Joo. Joo, kyllä, ehdottomasti. Se, se on hyvä, hyvä tietää, että et paljastelkä kengät on, että se ei tule niin kuin NS ilmaiseksi, mutta mm. se voisi ottaa niin semmoisen, että paljastella siir... kenkeihin siirtyminen on enemmän sellaista, niin että et saat jatkuvaa treeniä jaloille ja sitten kun sä alat treenaamaan, niin, niin lihakset vähän kipeytyy tulee erilaisia mm. juttuja. Sitten se taas palkitsee, sitten, kun se keho alkaa toimia paremmin. Et, ja Siis se ajanjakso, että kuinka kauan se siirtymä on, niin se on äkkiä niin puoli vuotta, vuosikin voi olla mm. tehtävä, mikä siinä kestää. Että keho, ja riippuu paljon ihmisestä tietysti. Kyllä, kyllä. Miten sitten, kun tuli toi mainitsit tuosta tota, lättöjalasta. Monta kertaa olen kuullut kysymyksen, että voiko lättäjalkainen ihminen, joka kärsii siitä, niin käyttää paljon selkakenkiä? Se on minullekin oikeastaan itse kysymys, että onko se hyödyllistä vai haitallista?
1: Se, se on, se on hyvä, hyvä kysymys. Paljon tulee kysymyksiä meille asiakaspalveluun. että minulla on x, y, Z, että voinko käyttää paljon kenkiä. Liittyen edelliseen keskusteluun, mitä käytiin tästä siirtymästä, niin minä sanoisin, sanoisin näin, että että kuka tahansa voi käyttää paljon kenkiä. Siinä ihan samalla tavalla kuin kuka tahansa voi käyttää mitä tahansa muita kenkiä, mitä maailmassa on. Että tavallaan mielenkiintoisen kysymys minusta olisi kysyä se, että ää, silloin kun sinä ostit ne kenkät, mitkä sinulla on, ne perinteiset kenkät, niin kysyykö siinä vaiheessa, että pystyykö me käyttämään näitä. <köhö> ja mutta jos, jos miettii nyt tota niin lähtä ja on tai niin ylipronatoivan jalan, laskeutuneen holvin näkö, näkökulmasta, niin en, en mie enää mitään estettä, Itse, itsestään se, niin se, se madaltunut holvi niin olisi mikään este sille PJ-kengän käytölle. Ja, ja että kun alkaa, alat niitä käyttämään, niin jalka vahvistuu ja se holvirakenne jämäköityy, koska se toiminta johtaa siihen, että se rakenne jämäköityy ja vahvistuu. Ja sitten tietysti taas sitten, että sitä oheisharjoittelua siihen, Siihen, siihen oheen, niin asiat tapahtuu nopeammassa mittakaavassa, kuin mitään tapahtuisi, jos ei ole sitä oheisto, oheistoimintaa siinä. Niin Tässäkin niin se koko täällä kun lättä, lättäjalka homma. Tartutaan siihen nyt, kun se on mielenkiintoinen ajatus selvittää taas liittyen siihen, että mitä, mitä sanoin aikaisemmin, että jalalla on kaksi tehtävää mukaan tuo alustaan ja muoto to tukevaksi vipuvarrakeksi. Tähän nyt liittyy tavallaan tähän mukautumiseen ja alustaan mukautumiseen ja siihen mukautumisen jälleen, niin siihen liittyy se, että mitä sun holvikaaret tekee. Et jos me puhutaan holveista jalkaholveista niin ihmiset, kun katsoo niitä, jos, jos katsoo tai joku muu katsoo, niin sitten voidaan, voidaan sanoa, että okei, okay, jos no sun holvit on laskeutunut, tai sitten sulla on tämmöinen korkeaholminen jalka tai jotakin, tai jotakin siltä väliltä. Mutta niin tästä niin luonnollisen, jalan luonnollisen toiminnan näkökulmasta, niin se, sen holven pitäisi pystyä liikkumaan niiden kahden pisteen välillä. Sen pitäisi pystyä laskeutumaan, kun päästään tukivaiheeseen, niin sen pitäisi pystyä nousemaan sinne yläasentoon kun me päästään siihen työntövaiheeseen, me tarvitaan sitä tukevaa jalkaa. Et sen holviston on tarkoitus liikkua, antaa myöten ja sitten palata takaisin sen tukevaan asentoon. Ja tämäkin on tämmöinen mie- minun mielenkiintoinen juttu, että miten ihminen ymmärtää niin holven, holviston tai niin holvirakenteen. Niin ensimmäisiä ajatuksia, mitä varmaan tulee mieleen, jos mietitään niin holvea sanana, on vaikka tämmöinen kivisiltä, missä on se tehty holvattu se siltä tai joku niin riemukaari tai kirkon holvi. Että, okay, siellä voi rakentaa, jos on sopivan kokoisia kiviä, niin voit rakentaa holvirakenteen ilman laastia, kunhan sä saat sen lakikiven sulkemaan sen rakenteen. Ja se pysyy paikallansa, koska se niin kantaa itsensä se holvin rakenne, kun se päästään rakentamaan silleen, kun sen pitää rakentaa, ja kun siellä laittaa kuormaa päälle, niin se vahvistaa sen rakenteen. Et se on vahvempi, kun siinä on kuormaa päällä. Jos sitä nostaa alhaalta ylöspäin, niin holvi on heikko rakenne siinä mielessä. Ja me, et, ja siitä, siitä tulee tämmöinen, että okay, no, holvi on tehty olemaan paikallansa, kun se on siinä sillassa. Me ei haluta siltaa, mikä ei niin, Tavallaan, Jos me siirretään se sama, sama ajatus sinne meidän jalkaan ja mietitään, että meidän jalan holvin pitäisi olla tämmöses, niinku, tukevassa asennossa, niin okay, niiden pitäisi olla siinä tukevassa asennossa silloin, kun se on siinä tukevan vipuvarren toiminta, toimintaympäristössä. Me ollaan askeleen työntövaiheessa menossa. Mutta me ei tehdä tukevalla holvilla mitään siinä vaiheessa, kun me ollaan siinä tukivaiheessa. että saadaan saada se adaptaatio tapahtumaan sinne alustaa vasten. Vaan me pitää saada se holvi alas sieltä. Eli tavallaan sen selventäminen, että sun, kun, kun sinä kävelet, niin sun holvistojen pitäisi siis joustaa alas. Ja palautua takaisin sinne yläasentoon. Nyt jos minulla on ihminen, jonka, jolla on lättä jalka, joka on koko ajan lasketuneessa, sen holvet on siellä lasketuneessa asennossa, niin voit, voitaisiin sanoa, että okei, okay, no sinun ongelma ei ole se, että se jalka on lättä, vaan sinun ongelma on se, että sä et pystyt tuottamaan sitä tukevaa jalkaa, korkeaa holvikaarta, tukevaa holvikaarta silloin, kun sinun pitää se tuottaa. Ja nyt tavallaan sitten se ää, ää, menetelmä, mitä tässä tilanteessa nyt yleensä on käytetty, on se, että me laitetaan jonkinlainen pronaatiotuki muotoutu pohjallinen sinne holven alle kenkään, joka, joka näennäisesti nostaa sen luisen rakenteen, sen niin tukevampaan muotoon. Jos päästään niin kuin, taas niin kuin, menemään syvemmällä aj- ajatuksessa, niin se, että se holvi on laskeutunut, johtuu siitä, että sun jalan lihakset ei ole tarpeeksi vahvoja tuottamaan sitä tukevaa holvea, jolloin jos me laitetaan se tuki sinne holven allin, okei se näyttää näennäisesti paremmalta, mutta sun lihakset on edelleen yhtä heikko, kuin ne oli ilman sitä tukeakin siellä. Että se, se tavallaan ettei yhtään mitään muutoksia, näennäisesti vaan korjaa sen holven parempaan muotoon, mutta mikään siellä pohjalla ei muutu yhtään mihinkään. Me laitan ikkunan kiinni, kun tuot... Tuuli heiluttelee selekkahtiin tänään kovasti. että me Sillä pohjoisella tuetaan tavallaan sitä ongelmaa, joka on se jalan heikkous. Jos me mennään toisen päin, ja meillä on tämmöinen korkeaholvinen jalka, taas meitä loppui kohta aika. Korkeaholvinen jalka. Niin sen ongelmasta taas ei ole se, että se on se korkeanholvinen jalka, vaan sen ongelma on se, että se ei pysty tulemaan se holvi alas sieltä silloin, kun sen pitäisi tulla alas sen askeleen tukivaiheen aikana. Eikä se ei osaa, osaa mennä pronaatioon niin sanotusti. Eli jos tavallaan tämmöisen, tämmöisen näkökulman, kun pääsee, pääsee tota iskostamaan, opettamaan asiakkaiden, niin sekin, sekin niin kuin avaa, avaa monia, monia ajatuksia. Mie taas ehkä karkasin. Karjasin kysymyksestä, mutta... Tuota...
0: Joo, ei mitään. Se oli hy- siis hyvä, 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 hyvä niinku ajatuksijuoksua, mutta kumminkin niin ajatuksena se, että ää, me taas kiva, että me haettaisiin siitä jalasta sitä liikettä ja voimaa, mm. eikä niinkään niistä ulkoisista tuista. Et se on jännä, että paljon silkkakenkäily, niinkuin sitä että noita jotenkin spesiaalikenkiä, niin ehkä ne nyt siis sinänsä on. Ne on vaan niin suojat meidän jalalle. Mm, ne niin osuu johonkin terävään asiaan. Ja sitten, että me, me kehon toimia niin kuin se keho toimii. Mm. Ja sitten tosiaan niin kuin, ehkä vielä niin kuin kasatakseni tämän niin kuin kokonaisuuden siihen, että, että mitä enemmän jalka on adaptoitunut johonkin, niin, niin sitä kauemmin sillä kestää niin adaptoitu johonkin toiseen. Että et tietysti mitä vanhempi ihminen on, mitä enemmän niin kuin jalassa on, on, on liikerajoituksia, niin paljon siellä kengät on semmoisia, että ne, ne voi pikkuhiljaa lähteä niin avaista ja kaikki se liiku, liikunta, liike, kuntoutus siinä auttaa sitä asiaa. Mm. Ja sitten tietysti tulee lapsi niin hauska, kun mä, meidän muksu on tuolla steiner kodissa, niin katsoo sitä kenkärivistöä siellä, kun siellä on filmaksia ja Vivo Barefootia, siellä niin kuin lähes kaikki kengät, että se on tullut tosi paljon, niin kuin, et, et, niin kuin ainakin mun piireissä, se, että et, et lapsille mahdollistetaan se, että et heidän kenkiä ei ruveta, niin että jalkaterän liikettä ruveta supistamaan, että se on siellä alussa tosi hyvä, koska sitten tulevaisuudessa, niin, niin se, että heillä ei ole niitä ongelmia, mitä sitten meillä nyky, nykyihmisillä on.
1: Mm. Se on ihan, ihan totta, sinne mielestä, että jos miettii, tämä on sitten taas oma, oma pitkä, pitkä tarinansa, mutta se, se kehon, kehon mukautuminen ei lopu ikinä. Että niin kuin voisi sanoa, että koskaan ei ole valmista, jos, jos silleen mietitään niin kuin muka, muka, mukautumisen näkökulmasta. Että jos mietitään kasvua, niin biologista kasvua, iän iä, iä mukana niin kasvua, niin se, 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 se tietenkin loppuu, loppuu jossakin vaiheessa. Mutta se mukautuminen ei lopu ikinä, Et sitten niin kuin sanoit, että vaikka sinä olet vaikka 80, niin jos siellä muutat sitä ympäristöä, missä on keho toiminta ja muutat sitä tapaa, millä se käytät on kehoa, niin se tuottaa niitä mukautumisprosesseja, kunhan se ärsyke on vain tarpeeksi suuri sen mukautumisen alkamiseen. Et tavallaan koskaan ei ole liian myöhäistä niin sanotusti, mutta sitten no, tavallaan miettii siinä... Tavallaan se, että, on... se, että mukautuminen hidastuu ja kääntyy. Ja niin, niin, totta kai. Ja se tapahtuu vanhempana hitaammin kuin mitä se tapahtuisi nuorempana, mutta se tapahtuu. Tarvitsee vain sen ärsykkään. Jos mm-hmm. niin, tota... niin lapsen, lapsen jalan kehitystä, enkä nyt sano olevan niin, niin kuin asiantuntija t- tässä, tässä kohdassa, mutta jos miettii niin sen niin jalan kasvua, et, et, mitä, mitä siellä rakenteessa tapahtuu, niin... Se, se, ei, se, se jalan kasvaminen se lopulliseen muottinsa, mikä se aikuisena on, niin tapa, se loppuu vasta siellä teini loppupuolella. Mikä se virallinen ikä, ikäjakauma, harukka, että siellä onkin niin on sitten tuota, varmasti vähän yksilökohtista ja, ja muuta. Mutta että, että tavallaan se, mihin se kasvaa, on se, se, tavallaan se pointti nyt sitten. Että et kasvaako se... Niin kun, toimivaksi jalaksi vai toimimattomaksi jalaksi on tavallaan se, että mikä on minun mielestäni mielenkiintoinen juttu. Ja nyt sitten siinäkin, että, että tuota, vanhemmat, vanhemmat nyt ottaa va, va, äidit varsinkin varmasti ottaa niin paljon k- kierroksia. Tai jos ne niin ovat hyvin huolissaan siitä, että, että pystyvätkö he tarjoamaan lapsilleensa sitten tulevaisuudesta toimivat jalat, mutta niin kuin, että, et, 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 se, että okei, voit käyttää niitä muitakin kenkiä, jos niinku hu- huolehdit siitä, että, että on se toinenkin mahdollisuus esimerkiksi. Tai vaikka ei olisi toista mahdollisuutta, sitten siis paljon niin sit pitäisi huolta siitä, että se lapsi pääsee tem- temmeltämään niinku erilaisilla alustalla paljaan jaloin. Että ei, ei, et se jalka pääsee kas- kasvamaan ympäristössä, missä se pystyy toimimaan, toimimaan jalkana. Ja sit niinku, että... Si- siihen niin aspektiin, okei, sinä voit käyttää välillä vähän huonompiakin kenkiä, jos, jos se, niin se kaikki muu toiminta on sitä jalan, kehon, liikkeen, liikkeelle, niin kun, sanon nyt, liikettä edistävää, niin sanotusti. Mm,
0: kyllä.
1: Ja niin kun, kenkä on... Se, siinä mainitsit äsken, että kengen tarkoitus on, 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 on tarjota suojaa ympäristöltä. Sen, sen tehtävä on se, että sen ei tarvitse olla mitään muuta kuin suoja, suoja ympäristöltä loppupeleissä. Et, et teräviltä kiviltä, kuumalta, kylmältä, lämpötilan muutokselta ja näin poispäin. Sen, sen ei tarvitse niin mekaanisesti tehdä mitään muuta kuin tarjota vaan sen suojan ympäristöltä. Et sitten, okay, meillä on ää, niin kun nyky, nykyyhteiskunnassa, kun, niin kun yhteiskunta on kehittynyt, meillä on alkoi olemaan erilaisia työtehtäviä kun, tapahtunut luokka jako ihmiset tekee erilaisia duuneja. Siinä mielessä kenkäkäyttöväline, niin, niin voisi miettiä, että kenkä on myös työkalu. Ja riippuen tehtävästä, mitä se olet tekemässä, niin sinun pitää ehkä valita erilainen työkalu sinne ja jotta sinä pystyt tekemään sen, mitä sä olet tekemässä. Jotkut, jotkut tilanteet vaativat sitten vähän, vähän enemmän pohjaa, jos on jotakin nauloja vaikka torjuttamassa lattiasta ja, ja näin poispäin. Mutta että sitten kun sinä pääset siitä ympäristöstä pois, niin sitten otat jalkaisi jotakin, mikä antaa taas enemmän mahdollisuuksia. Paljon tuolla näkee nyt esimerkiksi, jos miettii jotakin raksamiehiä, niin nehän menee niitä turvakengillä päivät pitkät, niin on se työmaalla niillä raksakenkillä, sitten on kaiken vapaa-ajakin niillä Tätä Ei ole niinku vaihtelua siinä välissä.
0: Laitetaan tähän vielä poikki ja otetaan vielä hetki tuota seuraavaan. Niin Minulla on vielä yksi topikki, mitä mä haluan. mennä. vaan. Yes. Jos mennään vielä tota, raksakengistä eteenpäin niin tota, ja siihen, että monet käyttää samoja kenkiä koko ajan, niin tota, mennään näihin tasaisiin pintoihin. Mm-hmm. Ja, tot, siis, kun tällä evoluutiossa, jos sitä ajattelee, palataan taas vähän siihen alkukeskusteluun, että mihin jalat on syntynyt tai mihin ne on kasvanut, niin nehän on kasvanut epätasaisille pinnoille. Mm. ja eri tuntuisille pinnoille toimimaan siellä monenmoisesti. Ja nykyään kumminkin 95 pinnaa meidän pinnoista on suoria ja kovia. Mm. Niin sitten tämä valeseutakenkäily nämä suorat pinnat, koska siis totta kai ajattelee, että jos, ajatella, et jos me, se on meidän ympäristö, että meillä on, niinku, tota, on, on suora pinta koko ajan, mutta evoluutiollisesti sehän on vähän niin kuin myöskin semmoinen, niinku, että mun kokemus on, että se ei sekään, niin kuin ravitse sitä jalkaterän luontaista liikettä, koska se vastapinta on aina kova ja suora. Versus sitten, jos siinä olisi pehmeä eri tasoisia jos niin joutuisi elämään siinä mukaan, jalkaterän joutuisi niin hakemaan sitä tasapainoa eri paikoista, niin se puhua vähän siitä, että paljensarkakengät ja sitten niin kovien pintojen päällä kävelyt päivät pitkät?
1: Joo, minä tätä viime tässä pohtinut. Ja... Pohtinut tätäkin asiaa. Ja tota... Jotenkin se hän on, 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 on vähän se, että jos mietitään nyt just sitä niin kuin, niin kuin, evoluution näkökulmaa, että ihminen on ajan kuluessa niin kävellyt niillä epätasaisilla pinnoilla enemmän, enemmän kuin tasaisilla pinnoilla. Ja sitten voi, voi miettiä että ehkä suhteessa enemmän ehkä niin pehmeällä alustalla, myötäilemmällä alustalla kuin kovalla alustalla, mutta, mutta toki on siinä ehtinyt olla sitä kovaakin alustaa mukana. Että jos, jos miettii jotakin, vaikka jos olet sattunut vaikka sitä asumaan jossakin heimossa, mikä asuu vuoristossa, niin luultavasti on enemmän kovaa kuin pehmeitä alustaa. Ja sitten voi, voi miettiä että joku niin kuiva sava, niin ei se välttämättä kova, kovin pehmeää se ole se, se, tota, se alu, alusta sielläkään, että siellä on ollut ko- kovaakin mukana, joka on sitä ää, mukautumista sitten siinä ohjailu. Mutta tota, tämä on vähän kaksi piippuna juttu, että jos, jos, jos mietitään, mietitään niinku si- siitä näkökulmasta, että meidän keho, keho mukautuu siihen, mitä se kokee, että et siinäkin mielessä... Jos me lähdettäisiin niillä tasaisilla, jos kaikki olisi vain tasasta, niin, niin minä väittäisin näin, että jos niinku alusta pitäen myö, myö niinku, ö, liikuttaa niillä tasaisilla pinnoilla, niin se jalka vahvistuu toimimaan niillä tasaisilla pinnoilla niissä määrässä, kun se meidän rakenne an- antaa myöten. Ja, Oletko kartalla, mihinkä me on menossa tässä? Olen, olen, olen. <köhön> Okei, okay. eli meistä, meistä voi tulla hyviä liikkumaan niillä tasaisilla pinnoilla, <köhön> ilman että se tuottaa mitään ongelmia meille. Ja nyt tässä on tavallaan probleemana nyt sitten se että, se, että me liikutaan niillä tasaisilla pinnoilla kengillä, perinteisillä kengillä, jotka ei anna meidän jalan mukautua siihen tasaisenkaan pintaan vaan meidän jalka mukautuu kenkään, joka jos siinä on, on sitä korkoa, on sitä iskunvaiminusta, on sitä pronaatiotukea, eli tuot, jo, jo, jonkinlaista muotoiltua pohjallista, on se kapeneva kengän kärki, niin se jalka mukautuu kenkään ennen kuin se mukautuu tasaseen tasaiseen pintaan. Ja vaikka nyt sitten se tasainen pinta tuot, tuottaa sen, että me, me saadaan sen mukaista, ja sen, sen jos se on kova pinta myös, niin sen, sen niin kuin määräistä kuormitusta, niin ennen kuin se ehti siihen jalkaan, niin se meidän jalka ei pääse ottamaan sitä edes vastaan, koska se mukautuu siihen kenkään. Et se kenkä on t- tavallaan tässä nyt se, se ongelma tässä välissä, mikä tekee sitä tasasta pin- pinnasta tavallaan isomman ongelman kuin mitä se mm. ehkä niin olisi, jos meillä ei sitä kenkää siinä välissä. Et jos, jos nyt miettii on äh, Hannu Mieskolaisen? okei okay. Facebookissa on tämmöinen ö, sivu Hannu on sen perustanut, ja on tämmöinen kovan, kovan linjan paljesjalkajalkajuoksija. Hän, hän on sanonut muun mm. muassa näin, että kun ollaan keskusteltu, että jos, jos haluat opetella juoksemaan paljeslakakengillä, niin se paras tapa opetella juoksemaan PJ-kengillä on juosta siellä kovalla alustalla, koska se opettaa sinulle sen jouston tärkeyden, mm. mitä sinä saa siellä pehmeällä alustalla rakennettua, koska se alusta joustaa ennen kuin siun tarvitsee joustaa. Tämä on tämmöinen kaksipiippunen juttu sen, että okei, se jalka kaipaa sitä epätasasti, jotta siellä niinku, myös saadaan sen jalkaan itsensä niinku monipuolisen niinku, eri, maanpinnan tuottamien jalan ja nilkan eri asentojen kautta niinku kuorm, erilaisia kulmia, erilaisia kuormistekijöitä, erilaista liikettä, mutta sitten yht, yhtä lailla meidän täytyy opetella liikkumaan siellä tasaisella pinnalla. Ja, ja mie, mie nyt tässä väitän, että, että se tasainen pinta, tasainen ei ole niin iso ongelma ehkä kuin mitä sitä, mitä sitä ajatellaan, että se on, jos myö opetellaan liikkumaan siellä tasaisella pinnalla.
0: Mm.
1: Saitko ajatukset no, kiinni?
0: Mä saan ajatuksesta kiinni, että mä, mä en ehkä kyllä ihan satapresenttisesti ole samaa mieltä. Eikä tarvitkaan olla? Koska mun niinku oma kokemus on se, että et, et, et mä oon niinku se, että olen tässä mun työpaikalla, just meillä on, missä on tota, vähän niin tuommoinen vanha kivilattia tyyppi, minulla mm-hmm. on paljon niin se on ollut aikaisemmin ongelma. Mutta kyllä mä huomaan nykyään sen, että kun olen koko ajan kovalla pinnalla paljastelkaka kengillä, kävelen asfaltilla, kumminkin mm-hmm. 95 pinnaa ajasta niin vietän kovalla. Ja en käytä kenkiä sit kesällä niin paljon kuin vaan mahdollista niin kyllä mä huomannut, että mulla on jalkaterä alkanut rasittua siitä kovan, niin kuin, kovasta pohjasta ja ja mä just, että mä sitten ruen sit on tosi tosi hyvä fiilis kun mun on jalkaterä saa erilaisia rasteita mm. niinku ja, ja sitten mun niin kuin, maailmaa ja että mä katson niin faskia ja kollabia mm. anatomia se jotenkin tuntuu että, että se kova pinta se on vain li- liian niinku jatkuvassa käytössä, mm. niin kuin sillä Vaikkakin olen samaa mieltä siinä, että se on ehdottomasti parempi, että me adaptoidutaan siihen meidän ympäristöön ja asteittain adaptoidutaan, ja sitten että niin kuin varsinkin kovat kengät, niin kuin kovat jalka- perinteiset kengät, niin on huonompia siihen. Mutta sitten mä tässä näkisin sellaisen isompaan ongelmana ylipäätänsä se, että meillä on vaan koko ajan kova pohja. Mm. Mä näet se ratkaisua siinä, että me jalkaterä vaan loputtomasti adaptoituu siihen kovaan pohjaan. Et sit, et, et mä alan niinku pikkuhiljaa kallistuu siihen myöskin, että et niinku lä- et et, et erilaiset kengät, että et, et niinku tuetuilla kengillä, pehmeännettyä niillä on oma funktionsa siinä, okay. että meillä on niin pohjat, että et, et kengät, mikä mä hommaan tämän duuniin, on, on jonkun sortin ohjalliset. pohjalliset, mutta sitten mä pidän paljon jalkakengät sielka- siinä kaverina. Et sit se, mitä mä asiakkaillekin puhun, että et, et mun nähdäkseni se niinku ratkaisu on, on että on erilaisia kenkiä, vai mm. että me saadaan erilaista rasitetta, kyllä, kyllä. että se, et se adaptaatio tulee myöskin osaksi siitä, että me välillä vapautetaan se jalkaterä siitä kovan pohjan rasitteesta.
1: Mm. Ja ehkä nyt se sana, mitä haetaan, on se vaihtelu ehkä tässäkin, annetaan vaihtelua sille meidän, meidän keholle, ja mit, mitä se ei saa, jos meillä on semmoinen kenkä, mikä ei anna minkään tapahtua siinä, siinä mielessä. Kyllä, terveen. päästään tästä, tästä näin poispäin. Ja, ja nyt jos, niin kun, jos, jos ihminen niin kun haluaa edistää jalan, jalan toimintaansa, niin ei sun tarvitse hankkia paljon kenkiä heti välttämättä. Kun sun tarvitse hankkinta ollenkaan? kunhan niin niin tietyt, tietyt kriteerit kriteerit niin täyttyy täyttyy sieltä niin, että, niin sanoit että voi voit käyttää kenkiä missä on vähän paksumpaa pohjaa tai vähän jäykijäkempää pohjaa mutta että, että niin ne niin is- isoimmat, niin ongelmat, mitä niin kuin, näitäkin voi niin jaotella jaa eri kategorioihin, mikä on tärkeämpää kuin joku toinen mutta niin minä näkisin sen että se, että sun varpailla on tarpeeksi tilaa siellä olla, ihan niin kuin pituussuunnassakin, että ostaa tarpeeksi isot kengät, sun varpailla on tilaa siellä olla, että se, se ei ole näin se kengän kärki siellä kiinni varpaissa, niin on niin hyvä juttu. Jos siellä on tilaa niin leveyssuunnassa, varpaiden levitä, niin se on toinen, toinen hyvä juttu, ja sitten se, ei kantaa kovin paljon. Että tavallaan, että kompromisseja voi tehdä, ja, ja siihen voit, voit jäädä niihin kompromisseihinkin, jos et halua mennä sinne niinku kenkään asti. Jo, jos haluat. Jokainen tietysti saa tehdä ihan omat valintansa, eihän se sitäkin, mutta et ei, ei tarvi niin olla äh, niin semmoinen hardcore koko ajan joka asiassa.
0: Kyllä, ehdottomasti. Kumminkin se niin kuin pääviesti varmaan, mitä me molemmilta tästä koko ajan tullut, että et, niin et, et vapauttainen sun jalka toimimaan niin kuin mm. Pitäisi toimia. Ja niin kuin, jos et kerrallaan, niin tutustu siihen, että, että siitä on niin kuin tosi paljon hyötyä. Ja, ja siinä on tosi paljon asteita, että miten siihen voi lähestyä, niin kuin just siitä hardkoresta, sitten tosi semmoiseen kevyempään päin. Mm. Myöskin niin kuin, että, että niin kuin kaikessa muussakin tässä tämmöisessä toiminnassa, niin seuraa niitä kehon reaktioita ja kuuntele vähän niitä ja kysy ammattilaiselta apua. Niin mm. Se on, tota, se, on niin kuin se väylä siihen. Miten sitten tähän loppuu, jos tota, niin, sä olit siellä kipukaupalla Duunissa, niin oliko mm. se niin, että sä suunnittelet niitä kipukaupan kenkiä siellä? Okay.
1: Joo, minä olen pari muun fysioterapeutin kanssa tämmöisestä, niin tuotekehitystiimissä. Ja tota, mm. niun kontolla nyt sitten on meillä on paljon jännää tulossa, niin ollaan, ollaan siis tekemässä kenkiä suunnittelemassa suunnittelemassa ja tota, rakentelemassa niitä, mutta sitten monia, monia muitakin niin erilaisia apuvälineitä, tai, tai tota, miten se nyt sitten selittäisi, keinoja helpottaa ihmisten vaivoja. Ja, ja ehkä sitten myös sitten se, että me mennään kovasti siihen suuntaan, että halutaan olla tiedon tiedonjakokanava, että puhutaan just tästä paradigman muutoksesta, nyt vaikka liikkeen tai nyt vaikka ihan paljon se kenkien, kenkien käytön puolesta, että halutaan, halutaan tarjota informaatiota, että miten, mitenkä ja. tuottaa tietoa, jonka pohjalta lähtee muuttamaan sitä omaa, omaa tekemistensä luonnollisempaan, toimivampaan, onnellisempaan suuntaan. Jo, johonka johon voi olla yksi työ, työkalu, siinä, missä joku niska-keinoilla ryht, ryhtiliivi tai joku, joku muukin esimerkiksi.
0: Eli onko sä, niin kuin sitten, tota, sä takaat, että kipukaavan kengät on hyviä no. kenkiä? Eli jos on valituksia, niin matille viestiä, no ei vaiskaan. Mutta, et, en, mutta sä, et, 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 et sä koet, että et sä käytet itse niitä, että ne on no on hyviä paljasilkakenkiä, millä kannattaa niin lähteä tutustumaan tähän aiheeseen.
1: Joo, kyllä minä kyllä seisoin niiden, niiden nykyistenkin kenkien takana ja se on vielä enemmän niiden seuraavien kenkien takana, mitä tuolta uutista on sitten tulossa. Jatka tulossa, päästään siihen asti, että me saadaan niitä sieltä uunista ulos, niin sanotusti.
0: Joo, eli käykää tsekkaassa hmm. jos innostaa, innostaa nämä tota, ja paljastakaa kengät heidän, heidän kauttaan. Kyllä. Hei, Kiitos Matti, tosi paljon. Oli tosi hyvää keskustelua, polveleva keskustelua. Minusta tuntuu, että me katettiin aika hyvin tätä aluetta. Ja tota, jos tosiaan kiinnostaa Matin touhut, niin käykää somessa seuraavassa Paljas jalkafysioon. Ja jos kiinnostaa mun Tauhut niin, ja haluatte tukea mun toimintaa, niin käykää tykkäämästä ja jakakaa tätä videoa jollekin, jos, jos teidän mielestä oli niin asiaa
1: tai kiinnostavaa juttua, niin arvostan sitä todella.
0: Mut hei, kiitos Matti ja hyvää kesänjatkoa.
1: Kiitos, Veljami. oli Oli mainiota ja tosi mukavaa rupatella näistä asioista. Jes, hieno. Moi vaan.
0: Moi moi. Arre.